0: 本节目由生动活泼制作播出。你现在听到的声音是尼泊尔南侧登山大本营正在举行的登山祈福仪式，当地的夏尔巴向导正在向山神祈祷，保佑大家登山平安。本期反潮流俱乐部采访了中国女子登山队的发起人麦子老师。她一共尝试过四次攀登珠峰，直到最后两次才成功登顶。第一次尝试是在2014年，昆布冰川发生雪崩
1: 。2014年那一年呢，就发生了一场非常大的一场冰崩。我们有十六个修路组的成员。下巴人员全军覆没
0: ，那一年的春季珠峰登山活动被迫取消
1: 。那路都没有人修了，你还登什么山啊？那一年放弃
0: 。二零一五年，重整旗鼓的中国女子登山队再一次准备攀登珠峰，不料那年尼泊尔发生了八点一级地震
1: 。那一年发生了一场世纪大地震，动摇了珠峰旁边的很多山峰了吗？发生了一场。非常大的，甚至比2014年还要大的一场雪崩
0: ，地震引发的雪崩将大本营夷为平
1: 地。拿下、啊、这么大的面积，你根本就没处可跑。这这种绝望是什么？是没处可跑
0: 。即使接连两次攀登珠峰失败，麦子老师依然在2016年继续尝试。那一年他成功登顶，然后在2019年第二次成功登顶珠峰。今天。我们就和麦子老师一起聊聊他的登山故事
1: 。这里是反潮流俱乐部
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是今天的客座主播 Look。今天呢，我们的嘉宾是麦子老师。他登顶过的山峰比较知名的有，比如冰川之父穆斯塔格、世界第八高峰马纳斯鲁峰，以及两次登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰。但是在登山界，麦子老师不仅仅是一位女性登山运动员，她更是中国女子珠峰登山队的发起人，也是中国首个民间登山历史馆的创始人。Hello， 麦子老师，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，主持人好。
0: 您是从什么时候开始进入登山这个圈子的
1: ？大概时间应该是在2003或2004年吧，因为我的前夫啊呵呵，他是乌鲁木齐登山探险协会的理事，他介绍我去这个协会做。一份兼职吧，但是呃，我登协的领导跟我们接触一段时间后，啊、呃，建议我做专职秘书。从那以后，我好像一脚就踏进这个登山的圈里了啊，跟这些号称是天山野蛮派的新疆的登山前辈在一起，耳闻目睹啊，真的是近墨者黑了啊。这些前辈都有谁啊？你比如说，中国人首登波哥达的王铁男老师，人类首登有一峰的印刚老师，还有带我进入八千米的中国民间商业攀登先驱者杨春风，他后来成为我的八千米山峰的啊领路人吧。杨春风呢，是我在2003年还没有进入协会的时候就。啊，认识他了。他在协会呢，他说在他这个行业很需要这种后勤保障，能懂点医学的。然后跟他就一直在穆什塔格峰，从二零零五年一直到二零一二年。我做后勤保障，因为他是攀登队长，这样。然后在2009年的时候，他要个人攀登世界14座八千米的山峰。呃，这个吴登贤还有很多，你想已经去世的那个董无兴，就探夏特古道去世的那个董无兴，还有已经去世的在玉珠峰已经去世的杨格老师，因为你成天跟这些人打交道。说句实话，一个不小心就踏入了登山的门槛了，就从此就走上了一条不归路。
0: <笑>那最开始您在这登协具体是做什么工作啊
1: ？专职秘书，主要还是做一些文字资料，还有一些后勤保障
0: 。我给大家稍微补充一下吧。截止到二零一三年，对吗？有杨春凤老师，实际上他准备要攀登十四座八千米以上高峰了。那个时候他已经攀登了十一座了。嗯，而且他也是中国首位就是登上过 K 二乔格里山峰的民间登山者。
1: 对、啊，是的，
0: 因为乔格里峰是这个其实是一个非常有里程碑式的意义。因为乔格里峰虽然是世界第二高峰，但是它的攀登难度基本上可以算作是十四座高峰之首了。而且当时登顶过乔格里峰的，可能就只有中国西藏登山队的那三位：国家登山队、人嗯、仁纳和洛泽。对，嗯。只有他们几个登过 K2， 是的。但是非常遗憾的，就是最后阻止杨春峰老师继续攀登的，不是山峰，而是2013年他在攀登世界第九高峰——嗯，南迦帕尔巴特峰的时候，在大本营遭遇了恐怖分子的袭击。对，对，所以遇难很不幸
1: 。是的，对，
0: 是中国登山界的一个损失。
1: 他有一个口头禅，就是“假如我挂了，然后你麦子应该怎么做？怎么做？怎么做？”这样。但是我们无论如何没有想到，就是说，他要是去死，也要去死在山上的，而不是死在恐怖分子的枪下。这种方式非常遗憾
0: 。对，您还记得您第一次就是攀登比较高的山峰是什么时候吗
1: ？在2008年，我也是后勤保障的身份啊，攀登。就是咱们新疆阿克陶县境内的穆什塔格峰，这座山峰呢是七千五百四十六米，啊、呃，这是我第一次接触到接近八千米的山峰了
0: 。那七千五百四十六已经很难了吧
1: ？其实这座山峰呢，它的高度你看也就仅差四百米就差就到八千了嘛。然后它的难度在哪呢？高度和它的高山疾病。呃，因为在其他的八千米山峰呢，我们在啊七千米的时候都已经可以吸氧了，但是在穆斯塔格峰呢，它是一个无氧攀登，它可以让你的身体达到一种攀登的极限状态，但是这会很辛苦，因为超过六千五的时候，我个人就感觉呼吸困难，然后两个腿很沉重的那个样子，但是你克服掉了以后，发现其实我们在挑战。八千米山峰，就是不要说是八八四八了，如果是在八千一百多米这样的山峰，其实它就创造一个非常好的一个条件
0: 。您在体力上都需要做什么准备吗？有做过什么系统性的训练吗
1: ？啊、呃，原来我在乌鲁木齐办公室的时候，后来又到了成都办公室的时候，都是在高层就十五层以上，我就买了一个腿上戴的那个沙袋，一开始是三公斤，后来是五公斤的那种沙袋。在上行的时候就不要乘坐电梯了，<笑>我已经很多年没有电梯。<笑>对，然后把它放在啊、呃、保安室，就是、说是我进门的时候从保安室拿出来这个沙袋，一个腿上绑一个，然后就开始爬楼梯，然后每天每天如此，呃，就这样呢进行了半年之后，我告诉你什么叫身轻如燕。<笑>对，其实这种的锻炼方式，其实我们平时在城市生活当中是没有多长时间呢，刻意的要去健身房去运动，或者是说我甚至连跑步的时间都没有，我只有通过做大量的家务活， oh. 没事我就把地擦三遍那种，然后爬楼梯，只要是楼梯，我从来不坐电梯。那这次爬
0: 慕斯塔格，就是您花了多长时间啊？
1: 因为我是做后勤保障的嘛，普通队员大概都是在十五到二十天，是他们的适应能力来来决定的。还有天气预报，就通过十天的这种训练、强化训练啊，呃，跟这种呃上上下下的这种高海拔适应，然后最后的呢，三四天呢，就是冲顶的时间。那要是八千米的海拔，呢，山峰它一般来说是四到五个营地。那就简单的说一下，就是说每个营地它就是一天嘛，啊，那要是说四个营地的话就是四天这样
0: 。那您还记得就是您第一次登木斯塔格那几天的天气怎么样吗
1: ？哦，很糟糕，然后快冲顶的那一天甚至是大风，然后许多人呢也出现了这种幻觉，高海拔的幻觉，这是也很非常危险的一件事情，然后也特别的冷。呃，虽然说七月份攀登慕斯塔格它是盛夏期间，但是在高海拔，它的温度会骤然降到零下二十度左右。如果说要再加上风的话，风的作用的话，它的温度会让你很快就冻伤那种状态。然后我们登顶的那一天呢，因为是凌晨八点半登顶的，虽然说我已经看到了太阳的曙光了啊，但是那时候在山顶上还有雾。嗯呃，甚至在就是五十米之内还是看不清楚，就是可以证明你到山顶的那个那堆玛尼堆是少是找不见的，对吧？我们就在那个地方找了，可能大概有四十多分钟吧，才找到它
0: 。那个山顶的面积是非常大，是吗
1: ？穆斯塔格的峰顶的面积有一个相当于一个足球场那么大
0: ，那就相当于您在大雾天里面在一个足球场里找一堆石头。
1: 对，找一堆马尼堆，因为这是修路人员，因为他们是事先先到达的，因为他们要修路，然后要插小红旗，要在这个马尼堆上要拉经幡，以这个作为背景，所有的登顶者取证才可以
0: 。可是经幡这个，我以为就只有在藏族的山里面或者尼泊尔这种文化的山里面才会有经幡这种东西
1: ，因为。咱们藏族的工作人员是最早开始做登山这个行业、做服务的行业嘛？他们会把这个山神做一些仪式化的东西，这些东西呢，可以说是对我们影响挺深远的。我们也都墨守成规去做一些这样的传统化的仪式的东西。嗯
0: 、那您当时攀登的时候有没有带什么小物件？啊？不是经常有人登顶的时候会带个旗子，或者带个？这种随身的纪念物，
1: <笑>旗帜是肯定要带的。这个旗帜呢非常重要，一个是你这个团队的这个登山队的队旗嘛。啊、呃，一个呢是公司的旗帜，另外一个就是你赞助商的旗帜。因为很多人攀登雪山的时候，他有赞助商。还有一面旗帜是非常重要的，宁可就前面三面旗帜都不要带。如果说嫌重的话啊，你这会不要轻易想三面旗帜有多重啊，几克、呃、你就要把它扔掉。有一面旗帜是非常重要的，而且我们一直把它带到胸前，那就是国旗
0: 。对，嗯。能给我们再讲讲，就是您在山顶上的时候，那时候是什么一种什么心情呢？作为第一次登上这种七千多米的山峰
1: ，说句实话啊，每次登顶狂热的那种心情，可能是很多人想象的吧
0: 。<笑>那那实际上呢
1: ？实话实说吗？嗯
0: ，对，实际上
1: ，老子我如何下去？百分之八十五的死亡概率是发生在下降过程当中。而且你也知道，队员在一旦冲顶之后，他的体能消耗是非常大的
0: 。第一次登慕士塔格是二零零八年，那第二次登上这种高海拔山峰是什么时候啊
1: ？零八年登完这个山峰之前，其实呃，我已经把你比如说四姑娘山峰的大峰，然后新疆的那个。莎拉达万，然后一号冰川我都已经登完了，因为在协会工作嘛，所以说这些山峰就当一个积累。嗯
0: 、第一次登八千米以上是什么时候、啊
1: ？那是在二零一四年，中国民间女子珠峰登山队不就成立了嘛？然后那一年我就是以珠峰为目标的。咱们先说一个题外话啊，这个也非常重要，作为一个普通的一个。登山爱好者或者是听众，对，在咱们国家，如果说没有五六千米的登顶或登高证书，你是不能报名七千米的山峰的。你如果说连七千米的门槛证都没有，哦、那八千米就想都别想。你不要以为有钱我就可以去登山，不是这样的。虽然说我已经有了七千米的登顶证书了，但是。我没有八千米的一个登顶证书，还好了零九年呢，因为他这项规定还没有完全的被执行。从零九年之后啊，从国内攀登珠峰的话，你如果说连一个八千米的登顶证书都没有，你是不能攀登珠峰的。也就是说，你要完成七千米之后，你首先要去完成比珠峰还要低的卓奥友或者是西向巴马。这个八千米的山峰，你才有资格去攀登珠峰。那在境外呢，你必须要有六千五百米以上的山峰的登顶证书，你才可以攀登八千米。对，条件稍微比国内要宽松一点。呃，所以说我在2014年的时候，我带着中国女子珠峰登山队啊、呃，我们的目标就是珠峰，因为大家都已经完成了慕士塔格峰了嘛。嗯、这个国家呢，它你也要有一个六千五百米的。登顶证书，跟你当年的体检报告，然后还有高额的登山意外海拔保险，呃，这些你都齐备了之后，你才能获得登山许可。但是那一年珠峰南侧的昆布冰川，我们叫恐怖冰川啊，它发生了一场非常大的雪崩和冰崩。这个恐怖冰川呢，它每天都有不定时的大小冰崩雪崩的这种现象发生。
0: 每天都会有，对吗？每
1: 天，而且还是不定时。哇！ <Wow, S 2> 啊，然后真的很恐怖。对，所以说叫恐怖冰川嘛。<笑><笑>那一年， 2 0 1 4年那一年呢，就发生了一场非常大的一场冰崩。刚好在冰崩的要害区啊，中心区，我们有16个修路组的成员下巴人员，就是下巴高山探险人员啊。全军覆没，很多人都也搞不明白什么叫修路组啊？修路组呢，在国外他们有一个特殊的名称，也是一种尊称，叫做冰川医生。是什么概念呢？也就是说，当一个攀登者还在家里面睡觉，还在洗澡，还在喝咖啡的时候，在订机票的时候，我们的后勤保障人员，包括修路组的人员，就已经出发了。比登山队员提前一个月就出发到啊大本营。这个修路组成员，他每年会，你一说以珠峰为例啊，他每年会为攀登珠峰的来自全球的登山团队，从珠峰大本营修一条路修到顶峰。他们在没有任何保护的情况下修路修到顶峰，每年都有伤亡发生。而且像二零一四年那样发生冰崩全军覆没这种现象，还不是一次两次、一年两年。所以说，在二零一四年发生冰崩雪崩的时候全军覆没，那路都没有人修了，你还登什么山啊？那一年放弃
0: 。我还想说一下，就是说到这个夏尔巴人，比如说第一次登上珠峰的新西兰人埃德蒙·希拉里，一九五三年人类第一次登顶有记录以来第一次登顶珠峰，但是。却很少有人记得他的向导跟他同时登顶的夏尔巴人叫什么
1: ？丹增诺尔盖
0: 。对，丹增诺尔盖。但是去查维基百科什么的，可能艾德蒙希拉里会有一个专门的有一页去讲他，但丹增诺尔盖却可能只有一行字。嗯、跟艾德蒙顿希拉里同时登顶的人， 14年昆布冰川发生冰震或者雪崩之后，他们其实是举行了游行示威，是吗？抗议的一种活动
1: 。哦，那一年。在珠峰南侧，就尼泊尔侧，珠峰大本营发生了许多很重大的事情，这个都是一个可以说是一个里程碑吧啊。其实，在2013年的时候，在珠峰大本营，在7500米的位置呢，发生了一起世界最高海拔的斗殴事件
0: 。大家都带着氧气瓶儿，是吗
1: ？对，这次打架呢，实际上呢，他已经不再是个人行为了。打架的人呢，是当地的。啊，夏巴高山向导和一个外国登山者，因为在像珠峰这样的高海拔、世界最著名的这种高海拔的山峰，他的攀登的主导权一直在欧美西方国家，因为毕竟西方国家做这种探险都已经是百年历史了吧。夏巴人呢，打小没有这种对他只有对山的敬畏，他没有说是我要去攀登这个山峰，我用什么技巧去攀登这个山峰，因为西方人他毕竟。开创了攀登高海拔这样的一个领域啊，这样一个行业嘛，嗯、对吧？然后他带入了很好的攀登理念。人为啥要登山？登山的目的是什么？登山能给你带来什么？所以说，嗯，他把这些东西带来给这个南北侧啊，那这些高海拔的民族呢，也通过这样的耳闻目睹，一代又一代的这种学习，这时候他跳出来说，我要有一点。管理权的时候，势必会跟西方国家的人发生冲突的。所以说，打架这个事件呢，虽然说是个人行为，但是2013年这个事儿苗头已经出现了。那在2014年的时候，这个事儿发展的比较严重。再加上这有个16个下巴，就是冰川医生在给我们修路的时候全部遇难之后，那很多人是不愿意走的。不愿意放弃攀登珠峰的机会，为什么？你也知道，每个人少则四万美金，多的八万美金、十万美金。嗯。然后做了这么多年的啊准备工作，千里迢迢、万里迢迢来攀登，结果一场冰崩雪崩把几个冰川医生给崩了，然后那就重新再组队的，重新修路呗。他们的这这也是情理之中的事情啊。但是当地的人呢，他们认为这样不好，所以说有很多这个当年呢，我记得是有三十九支全球的攀登队伍，攀登者大概算下来可能要有个四百多人吧。哇，这么多人啊,啊！对，包括我们中国的团队啊，其实绝大部分，包括我在内，我真的也不想放弃，就是下巴高山的这些，他们非常团结。瞬间呢就组成了一个团队，然后这样的团队群体呢，跟在大本营的西方国家的几个重要的管理者啊领袖，直接面对面就发生了冲突，就说，就实际的
0: 管理者还是西方国家的人是
1: 西方西方西方的实际管理者，这件事情发生之后，尼泊尔官方的人员。不得不坐直升飞机到达珠峰大本营进行调节，但这种调节大家都知道是比较难的，因为什么？它不光是一个个人的斗殴事件了，其实它它的背后的意思就是说是，<对>下巴人正在崛起，我需要控制这座山峰，因为这个山峰是我们家的，就这个意思。那西方国家他认为所有的东西是我们带来的，而且呢，怎么商业运作也是我带给你的。啊，如果说你要觉得你的待遇比较偏低了，我们可以给你提高，没有问题。但如果说你要直接借助到这种管理层指挥权，你还达不到这种水准，他们绝大部分是这种态度。那我们站到中立来看呢，嗯、这件事情呢，可以潜移默化的继续再给一段时间，让下八人继续成长的过程，然后他们得到更多的控制权和管理权，参与管理嘛。所以说，这个历史的车轮滚滚向前，这个东西你谁也是无法阻挡的。所以说，对这个需要一个漫长的时间进行谈判啊，下一点
0: 时间让他们积累更多的这种高商管理的经验，这种商业运作的方式，一切都变得更成熟。这个时候，他们的地位就会在不知不觉中会发生转变。到时候，他们也许就真的就可以做回自己家后山的主人了
1: 。这个事件发生之后呢，其实对我们影响也是非常大的
0: 。那最终呢，大家放弃了吗
1: ？呃，所有的当年的39九支全球的。登山团队都放弃了，八人回寨
0: 。一方面，对于登山公司来说，这是一个非常大的损失。对，登山者可能都不是职业的，他平时都有工作，然后很不容易存够了钱、练好了体力、攒够了时间来登，结果今年就不行了
1: 。对，很多人我，我我记得是啊，我现场看到的是哭着回家的。
0: 对，那真的就心里肯定是很难过的，非常难过。对于刚刚成在这一年才成立的女子登山队来说，第一年想去登珠峰，结果没登成，这意味着什么呢
1: ？因为杨春峰是在二零一三年去世的，他在去世之前，二零一二年的冬天告诉我，他在二零一三年的下半年就应该完成十四座了。然后完成十四座的第一件事情就是把这家公司商业化，嗯、然后我们要组成一个中国首职纯女性组成的。女子珠峰攀登队伍，所以说在二零一四年我们放弃的时候，呃，我们也很难过，但是也有些人不是很理解，也要求呃退款啊，怎么之类的。当然团是不能退的了，因为大家都知道，在登山队员还没有出门之前，粮草先行了嘛，人员也先上山的嘛，对吧？然后所有的开支就开掉了，所以说就等于打了水漂了。而且要给这个，你要在这个山峰的所属的管理中心，你还要交这种行政费用，一个攀登一次珠峰的行政的费用就是一万一美金
0: 。哇，就是取得这个登山许可是吗？
1: 对，所以说这些费用你是拿不回来的。当然，尼泊尔政府那年呢也给了给了我们一个通知啊，就把我们当年注册的珠峰的登山许可可以延续到二零一九年，还好,好了那年我们。做了个决定，就是、说当所有的啊、呃、攀登队伍都撤离珠峰大本营之后，我们没有直接回到家的满都，我们而是直接呢带着我们的物资是非常充足的，这还没吃没喝呢，对吧？<笑>还有我们的后勤保障人员，就是后勤保障组团队，还有我们的下巴成员都在嘛，干脆我们把目标攀登珠峰的目标。后挪一年，延续到后年或大后年都没有问题，反正是登山许可延续到2019年嘛，对吧？我们是不是就呃弥补一点啊？那我们干脆去登另外一座山峰去了、啊，好了。所以说，我们又徒步了，在山区啊是没有车了，你别想，就是连物资带人员浩浩荡荡,荡就徒步了六天时间，到达了一个夏巴人的故乡。就若瓦林的那样的一个一个一个地方，那个地方呢有一座山峰啊，六千六千多少米我给忘记了啊，数字叫帕切姆，这个山峰呢是本地人登过，然后外国登山队也登过，比较少，因为它不是热门山峰，冷门。嗯。啊，呃，我们是抱有那种就是、说是大家不要遗憾而归嘛，这是第一个。第二，作为一个训练型山峰吧。嗯一方面通知尼泊尔的就加德满都的办公室给我们办理这座山峰的登山许可，另外一方面我们还在徒步当中，一路上还又吃又喝，因为什么？<笑>大量的吃的喝了你得把它消耗掉吧，一路上还要给人家那个当地的人散发药品和吃的食品。啊、那还挺好啊，因为我们这里面有很多人，不是也包括我在内，我们是学医的嘛。我们在一些不常规的路上，那我们还可以给当地的人看看病啊，送个药物啊，啊，然后把我们这些多余的呃装备送给他们呀。然后到达这个下巴的故乡的时候，嗯、哦，竟然全村人都出来了，对<笑>、哦，<笑>然后这个村里面还有很多我们现任的下巴的工作人员的父辈，他们呢，你比如说有一个老爷子。二十八次八千米的经历，天哪！啊，这些人还健在
0: ，哇 <Wow>
1: ！然后这些村里面竟然有好几位这样，都是二十多次八千米的经历。然后这是，这是呢，他们已经现在年老了，都是退役了嘛。他们只不过他们的儿子辈啊、嗯、孙子辈呢，可能继续还在从事这个行业。但是这个村子也真是应了那句话，村子的每一个家庭都有一个攀登珠峰的成员，哇、wow ！啊、哦，这让人非常的惊讶，而且这些人非常的低调，非常的不起眼，呃，这种缩缩小小的那种，<笑>你你无论如何想象不到他哇，二十多次八千米的经历，这在山上是神啊！<笑>所以说，我们在告诉给他们珠峰发生的事情，他说他们已经早就知道了，哇，这样的信息比我们。通知的很快，他们也知道我们要即将攀登他们家门口的那个帕切米的山峰。当然，我们登顶了。嗯、这个当地人是很很欢迎我们来去登山的。而且这个山峰呢，哦、登完之后我们才才知道，哦，我们是国内首支首攀这个山峰的队伍。然后下来的时候，我们用了三天时间才回到家的满都。回了去之后呢，跟大家也商量了一下，干脆我们在八月份。呃、啊，我们去一趟厄布鲁什，就是欧洲第一高峰，然后把这个山峰呢顺利登顶了。登完之后，我又掉头回老家的满都，因为秋天到了嘛。啊，那个马纳夫鲁山峰的登山机又到了
0: 。就给大家稍微讲一下，那厄布鲁什是在俄罗斯和格鲁吉亚的边界的地方，是吗？
1: 对，高加索那个地方，那个山区那个地方，有一个欧洲第一高峰，叫厄布鲁山峰。这个山峰呢，虽然说它不高，但是它的难度是太漫长了，就是有点像咱们新疆的那个穆斯塔格峰，它的高度就是那样，但是它有漫长的雪坡，就是一望无际的雪坡，会让你崩溃到绝望到好几回之后啊，才到达了目的地的那种、oh. 那种山峰。那这那这这叫驴子走的路，我不讲，<笑>对，呃，但是这种山峰呢，你有个经历之后啊、呃，你对你个人的积累高海拔的经验是非常有帮助的
0: 。那一年登珠峰尝试以后失败了，然后那您当时心里有想，就是准备什么时候再次去尝试呢
1: ？因为你要知道，攀登珠峰它需要。很多的钱的，
0: <笑>通常至少需要四万美金
1: 。对，这还是最低的标准的经济价。如果说你要是稍微好一点的话， oh. 突破五六万美金是很很很轻松的一件事情。对，这个钱就是一个问题了。另外一个，其实这个挫折感呢，你要知道，每年再凑齐一个团队的女孩子不容易，因为有些人可能就因为这样的事件就从此再不来了。不登山了，所以说在啊、呃， 2015年啊、呃、更有意思了，哎，意外的啊、哦、五个女孩子，那 OK 好了，那就继续按照国际惯例，三个以上他就是一个团队，然后我们也各自解决了自己的费用啊、呃，因为这里面呃有几个人是老队员了嘛， 2 0 1 4年老队员了，因为他少了一万一美金的注册费了嘛。啊，那一年呢，我们还就是把这个成本有很好的计算了一下，几乎都、就是就是成本价了，两万美金，就是每每个人再加两万美金就 OK 了。那一年呢，刚好呢，我们也找到一个赞助商，法国欧莱雅公司的，嗯、我还在上海待了将近一个月时间，就是为了这事儿。嗯、呃，我们其中有一个女队员就是。这样的一个关系给我们搭建天桥，然后让我们顺利得到这个赞助了。但是这个赞助呢，嗯、不是赞助给我们的个人登山费，而是赞助为这个中国民间女子守支嘛，为了纪念这个团队，专门有一个摄制组，他的导演呢是来自墨西哥的，然后他的录音师来自日本，嗯、摄影师来自芬兰，非常专业的国际团队。专门拍摄高海拔的一支团队，这个钱那就是比我们的登个人登山费要高好几倍的，那我们是没有钱去请这种专业的摄影团队的。嗯、然后，所以说在2015年，我们真的是资金非常充足。然后，我们的珠峰大本营呢，甚至还有地接的网络基站，就在我们的营地范围之内，我们可以免费上网。<笑>有 WiFi 了啊！有 WiFi 了。<笑><笑>呃，然后我们呢是有一个人一房一厅
0: ，这么奢侈啊！
1: 啊，然后房间呢是地毯、西蒙斯
0: ，还有 <Wow. S 2>
1: 还有羊皮褥子。<笑>然后我们的伙食也非常好，呃，好的让你咂舌为止。只要你只要你能吃，你想吃啥？日本的寿司，还是韩国的冷面，还是意大利的披萨？还是汉堡包<笑>啊，还是说吃中国的饺子啊？你还是吃广东菜，还是吃四川菜？我们都能做到
0: 。这么好吗？我以为在大本营大家都是吃什么罐头或者吃压缩干粮、吃士力架这种
1: 。那个是更高海拔，没有没有这种厨房的条件下才会去吃的。嗯、然后罐头我们是从来不会往高海拔去带的，因为它就是垃圾产品。一个是重量很重，第二个呢就是它没有太多的营养。所以说，呃，是奢侈了一点，但是说，作为一个可能有去无回的攀登者来说，是值得的。珠峰现在的死亡概率下降到百分之六，那也就是说，一百个里面总有六个人回不来。那到底是谁回不来呢？不是你我，就是他
0: 。但这是二零一五年啊
1: ，那年发生了一场世纪大地震，尼泊尔的地震，八点一级地震。动摇了珠峰旁边的很多山峰了吗？发生了一场非常大的，甚至比二零一四年还要大的一场雪崩，珠峰雪崩
0: 。在这儿雪崩之前的那一刻，您在做什么？你还记得吗
1: ？啊，那一刻就是哦，已经是意识到地震了，因为地面啥的，它是已经滚动了嘛。然后我们的椅子上都都已经坐不住，它还好是中午时间，是十一点四十五分这个样子，我们准备十二点钟开饭嘛。啊，我们还在帐篷里面休息，大帐里面还在听音乐，呃、啊，喝功夫茶，还喝盖碗茶啊。前面还是阳光灿烂的嘛，地震之后瞬间呢，山雾、雪雾它就腾空就而起了。珠峰南侧的大本营呢，它是在三面环山的一个谷里面。我们都是住在这个空布冰川的末端冰川之上建立的大本营。来自那年呢是四十一支全球的登山的团队，然后呢它的分布在这个长度约四公里、宽度大概是在二点五公里的这个山谷里面啊这样排开的。这里面还不包含那个夏巴的上岛这个团队，还有各种的后勤保障，还有每年国际上志愿者的临时建的医院，我们叫野战医院啊，呃，还有这种官方派来的环保组啊、冰船研究员啊这个联络官啊，反正七七八八那那一年的人员估计在两千人以以内。
0: 我、哦、天，大概有两千人
1: ，一夜之间它就会形成一个地球村，就是这么来的。大大小小的各样五颜六色的帐篷就搭起来了，嗯、就这样一个。你也知道，这个这山顶上半中腰，它低洼处，它都会积有上百年甚至上千年的雪嘛，雪层。这种雪层一旦要是被给摇垮了，它给掉下来的时候，这就是雪崩、冰崩。这个东西它不是说一吨两吨哦，它是百吨成千上吨，<笑>上千吨，可能上万吨吧，它是倾泻到了整个大本营覆盖了
0: 。你看人家雪崩下来是什么感觉啊
1: ？不，先是地震嘛，因为地震之后被大屋锁了，也就大概也就是不到一百米的那种能见度吧。但是我已经听到了四面八方轰隆轰隆的声音，这种声音是很可怕，我们也心里面有数。可能会造成雪崩，但这个雪崩的方向呢？从哪里来？有多远？是否能冲击到我们？你作为一个管理者，你要快速心里面有个准备的，要有预算的。但是这速度太快了，可能从我们知道地震，然后再发生雪崩，也就是个两三分钟的时间吧，你就来不及考虑太多的事情，而且你也看不到这个雪崩是来自哪个方向。然后当我看到这个雪崩的时候，它就有点像，我不知道大家有没有这种概念，在沙漠里面，如果说有沙尘暴的时候，一边呢是晴天万里，另外一边呢是黑压压的，就是、说你举头望的时候，你帽都会掉下来的那种高度，几百米吧。对，这个雪崩也是这样，就是当我看到它的时候，它就像一堵墙过来了，而且这个墙它是滚动的，就像那个沙尘暴，就直奔你眼前，你知道吗？那
0: 这个时候你有什么反应呢？你做什么？啪！
1: 下，你往哪跑？这么大的面积，你根本就没处可跑。这这种绝望是什么？是没处可跑，而且呢，这个量有多大？我们后面把它埋埋到多深，谁都不知道
0: 。而且是从多个方向同时来的，是吗
1: ？一个方向，而且是还不是昆布冰川，我还以为这是昆布冰川又，又雪崩是很正常的。但是，但是我就没有想到，我说我们的背后这山峰倒了我，我哈。反正我看到的时候，它就是一道有一个雪墙就滚滚而来啊，然我们能唯一的能反应过来就是什么，就是说是啊，你你趴下来以后，你会减少一个你在暴露在空气中的一个身体面积，因为这个雪崩冰崩,崩里面它含有大量的石块冰块，因为它是扫着地面滚滚而来的，所以说它把前面营地它是席卷而来的，这个营地里面你也知道，雪锥冰崩厨房用具人员。石头它都会全部滚翻过来的，它会伤害人的，所以说第一个反应就本能的啊，迅速趴到地上，然后抱着头，在自己的鼻下面形成一个三角区，对一半被掩埋掉了，你至少你还有一点点的空气量，然后呢还能坚持个几十分钟、半个小时、一个小时，等待救援吧。所以说，当我们趴下的瞬间的时候，我也看到了我的前方，就前面营地里面滚动的那个黄色的帐篷。在里面还在滚动，呃，然后我们的几个队员呢，还在离我们的休息大帐还有个30米，他们自己的帐篷旁边，正在上我们这边飞奔跑嘛。虽然说跑是没有用的，嗯、但是我们都绝望了，没有办法。地震呢是大概也就是一分钟左右吧。然后这个雪崩呢，从你身上呼啸过去，把你掩埋掉的时间呢，也是一个分一分钟时间。但是你不要小看这一分钟时间
0: ，这一分钟以后世界都变了
1: ，它就是世界末日。
0: 那这一分钟之后呢
1: ？一分钟之后，我有没有昏迷呢？其实我也不是很清楚。但是这一分钟是肯定有啦，我是数着、数着、数着这么过的啊、呃。而且我的头脑是很清楚。但是我唯一呢感到难过的是什么呢？呃，我自己知道我是趴下的嘛，我知道呢，就是、说有无数个重型的东西从我的脊背上已经过去了
0: 。哦，你可以感觉到是吧？非常的疼啊
1: ，已经很疼。哦、那很疼就说明什么呢？不光是滚过去了，他还伤害我了，有可能我脊椎嘛，或者是说啊、呃、肋骨已经受伤了、断了吧，甚至可能就疼到那种地步。就是说，本来因为雪崩，时候，它那种气浪呢，呃，在高海拔它，它的它含氧量就比较低嘛。你稍微活动一下，你都要大口喘气。那是在这种有气浪的情况下，有雪崩的情况下，它的含氧量是更低了。所以说，你还要就像蛤蟆一样的，就是要深呼吸，大量的呼吸，你才能获得一点点的空气嘛。但是我在深呼吸的时候，很疼啊。
0: 那就肋骨受伤了
1: 啊！对，就是每呼吸一口是撕心裂肺的疼，再加上我自己氧气不够啊、哦、那种感觉，什么叫窒息，你知道吗
0: ？哦，天呐
1: 。而且我不知道我已经埋掩埋了有多深，但是如果说石头还能从我身上拱过去，就说明掩埋的还不深嘛。当我就是能把一只手，我不是都已经身上被很多石头、帐篷杆子已经是盖住了，而且还盖着血。嗯那我到底背隐瞒里多深？那时候还不知道深浅嘛，那就扒出一只手来呢，就去拨拉了一下，这么一拨拉，夸嚓，我这前方呢有一块血层给掉下来了，掉在我的鼻子下面了，哎，一股新鲜空气，它就进来了啊！哎，那我心里面很开心，你知道吗？啊，至少没有埋得很深，这第一个；第二，我还活着。按理应该说这种事情应该是很沮丧，然后甚至哭泣，甚至大喊大叫，才能表达的心情。但是恰恰相反，其实很多人跟我也是一样，<笑>就说笑一下，我们还活着啊，就这样。但是紧接着绝望就来了，为什么呢？几十分钟了，你周边除了这种风声、这种鱼浪的这种声音之外，你听不到人声。
0: 天呐，一下子变得寂静
1: 你你就变得你很绝望，为啥？如果说就我一个人活着，我没人营救啊！我显然我自己已经失去自救能力，我爬不出来呀、啊！我身上全部覆盖着石头，我拔也拔不出来。我我我腰一下我不能动了、啊，而且我已经我的衣服已经全部湿掉了，嗯、湿透了。那你要知道，在这种低温下面，你是很难度过几个小时的。对对而且我身上开始发冷，关键是发冷，而且一个哆嗦的时候还是半腿的疼痛，没有人来营救。可能就我一个人活着，那就就这样啦，所以说,说，这种等待的滋味，你你不知道是什么样的心情，而且自己还无法检测自己到底是哪受伤了啊。骨折不怕，我是担心的，就说什么内伤、大出血。如果说在未来的六到八个小时内，我要是得不到救助的话，我我就会死亡的。不光是失血死亡，而且还会因失温死亡。还好，也就是在十五分钟、二十分钟左右吧，我陆陆续续听到我的背后呢，因为我是不能翻身嘛，有人开始哭，有人开始大喊大叫，有人开始喊名字，上帝啊，我有救了，我靠太好了，然后我就赶紧把一只手呢就就高高举起来呀。啊，只是告诉给他们，因为那时候已经是无法呼吸都很困难，是无法说话的。我还要把我鼻腔里、口腔里、耳朵里面那个清血，不是都要清理出来嘛？因为你看已经灌满了很多血了，都堵住了的，你还得把它抠出来。可能生了几个几分分钟吧，有人呢就握住了我的手了。我一看啊，是我们的攀登队长 Proba， 是一个下巴人。就先把我的头部先给我给那个血层给清理掉了啊，我的脸露出来了，先是看了我的后脑勺，然后他又让我把脸转过来，然后帮我把脸上清理了一下，然后就给我说了一句用英文就说你还你还好吗？我说不出来，我只能告诉给他点头 ，OK， 他的意思说你稍等一下。其实后来我才知道，所有人都有负伤，啊，那天。的雪崩引起的死亡是珠峰探险史册上创下的一个记录，单日死亡十九人，这是官方记录啊。实际上，据我们了解呢，已经是六十多人吧啊，创下了单日死亡的最高人数记录。然后呃，这个夏尔巴人其实他也负伤了，他他又带了一些人，然后呢把我给挖出来了，就是、款款就把我就抬出来，然后再款款的放在。担架上面，然后用睡袋裹起来，因为那时候我已经失温了，很冷，浑身都在颤抖，就是发抖嘛。然后得到救助，我很，我真的很感激这些赋予我第二次生命这些人。我甚至不知道这些有些人的名字叫什么。然后我们一个中国队员，他把脸凑上来说，我一看啊、哦，是中国队员，是咱们新疆那个丝绸之路滑雪场的董事长李建红。哦，我看到他的脸的时候，我感到很亲切，你知道吗？然后呢，我也给他说了一句话，他可能领会到我的意思了。然后后来第三天，就是第四天的时候，他在加德满都医院找到我的时候呢，他说：“麦子，你当时跟我说话，我知道，但是问青说是我不知道你说啥，<笑>啊，但是你你说的那个意思我知道。咱们中国队员我全部找到了，现在都在加德满都某个某个某个，反正你们都打散了
0: ，但是大家都都没有生命危险。”了。
1: 有一个队员，男队员去世了，就是攀登洛子峰的一个男队员，<唉>他是来自江苏的葛振芳。葛振芳呢是跟杨春峰已经登过三次八千米的山峰了，他是个非常，啊、呃、有经验的一个攀登者。他在这场雪崩地震，呃，唯一一个就其他咱们外国人不说了啊，他是唯一一个中国死亡队员。然后，呃，哎，就这样吧，这这这一页翻过去吧。嗯
0: ， um, 登山界，如果你待的时间长了、啊，就一定会有非常非常要好的一同登山的伙伴会有遇难的。基本上每一个长时间登山的人都会有身边非常亲近的人遇难去世离开。那作为一个登山的人，怎么面对这种事情啊
1: ？从二零零九年，杨崇峰带着中国民间团队首个从事境外八千米山峰。从那年代开始啊，一直到二零一五年大地震啊，咱们中国民间登山在境外已经牺牲掉九个人了，包括杨春峰队长自己也倒在了巴基斯坦的南迦帕尔巴特山峰。按照我们行业人的说法，山越登越害怕，因为我了解他残酷残忍的那一面。有些人甚至是躺在我的怀里去世的，这个阴影呢是一辈子是甩不掉的。二零一四年发生呃夏巴雪崩事件，二零一六年地震雪崩，我们自己队员还死了，我们我们这个队伍里面死了四个人，一个是中国队员，两个呢是夏巴人员，还有一个呢是日本的录音师
0: 。哦，录音师也去世了。
1: 对，是的，摄摄制组的，连续两年，一年比一年惨。所以说，就连续两年惨败，二零一六年的时候就格外顺利啦
0: 。在，但是这个时候您身体还受着伤呢，这花了多长时间就好了吗
1: ？第八天到了乌鲁木齐的空军医院的时候，接受检查才知道，呵呵从里到外，从上到下，<笑>没有一个不受伤的地方。唯一好的话就是脑袋，啊、呃，那一瞬间躺在病床上呢，整整躺了三个月。啊、呃，这三个月呢，是养养身体的时候，也是我。排除我心里的，就重新树立一个目标吧的一个机会，因为也有很多媒体来找我嘛，也都问到一个问题，说你是否还要去登山
0: ？您当时说的是什么
1: ？反正我会改变一些策略了，就是山是肯定要登的，但是我不想实话实说。但是我的父亲呢，他们追到我父亲那里去了啊，因为我父亲在医院照顾我嘛。就问我父亲说：“你女儿，你知不知道你女儿还登不登山？然后你现在你有什么想法？”我父亲倒是来了这么一句话，我刻骨铭心，我都心里酸到极点了都。他的原话就是说是：“是我太了解我的女儿了，她肯定还会登，但是从现在开始，她走哪我跟哪。假如说她在任何一个山峰遇到不测的时候，我在第一现场我就处理了，不麻烦任何人。”这是他的原话。从二零一五年之后啊，我真是走到哪把他带到哪了。所以说我父亲跟我也南征北战哦，他也从珠峰南侧徒步到珠峰大本营的经历，而且七十七岁的高龄。
0: <笑>天呐七十七岁您带着他徒步去南侧的大本营，南侧的大本营，像北侧的大本营还可以开车上去，南侧的大本营就真的只能靠一步一步走上去了
1: 。对呀、啊。人家走了六天，老爷走了七天。相反，是我的母亲呢，就说是不用我担心了。为什么？他对登山根本没概念。所以说，这报道陆陆续续出来之后，他们也会告诉我母亲。然后我母亲呢，哎，回来也问我，他说：“你在登什么山啊？啊、呃，这山有多高呀？”哎呀，我也没法解释，啥叫珠峰哦哈。我就告诉给他，这山嘛，最高也就是八公里吧。<笑>他哦，好嘛，才八公里嘛！我跟你爸两个谈恋爱的时候，从乌鲁木齐走到昌吉还三十公里呢。<笑>你知道我听到这句话有多开心吗
0: ？<笑>对对对，至少他不会那么担心你，是
1: 吧？也就刚好整整一年时间吧。我个人带着下八人，当然一六年的时候不是以中国女子珠峰登山队的身份去攀登了，而是以个人登山者、登山攀、哦、登山队员。为什么
0: 没有以登山队的身份？
1: 呃，一个是没有这么多女孩子了
0: ，当时就只有您一位中国女性了
1: 。还有一个人，但是说两个人是不能成这个队伍的
0: 。那这一次从珠峰大本营开始准备，一直到登顶，花了有一个月时间吗
1: ？七十多天吧，因为我是跟后勤保障成员是差不多，几乎是出同时出发的
0: 。从几月份开始到的
1: ？从三月中旬一直到五月底啦
0: 。那你们在这次攀登过程中要经过几个营地啊？
1: 那一年我们设了四个营地
0: ，这中间最难的地方是哪一块儿？是从哪个营地到哪个营地之间是最危险的部分
1: ？在南侧大本营最危险的就是昆布冰川，因为你一从起步到 C 一，你要穿过昆布冰川，它每天都有不定时的雪崩和冰崩现象。也就是说，什么？你是赌博行为，你就是个赌徒。俄罗斯轮盘
0: ，明白了。而且昆布冰川有多非常长，对吧？
1: 其实你要按它长度，也就是不到两公里吧，但它有一个海拔的落差，这个落差呢，从五千三一直到五千九，呃，另外一个，它这个冰川里面隐藏了那种明裂缝、暗裂缝很多很多，然后这个冰川这里面呢，就是每年光搭设那个那个天梯那个桥。大大小小的十几处，有些呢是一个桥， <Wow> 有些呢是用两个桥链接，有些呢三个、四个、五个连上的，就这样摇摇晃晃的上上下下的，你还要冰壁啊，有时候那冰壁都是一百米那种百米的
0: 。而且您当时还并不是直接冲顶珠峰是吧？您是先试图冲了落子峰，然后再去冲顶珠峰
1: ？对，这个珠峰和落子峰呢，它是相邻的，它们共用一个珠峰大本营。共用 C 1营地、共用 C 2营地、C 3营地路线也是一样的，然后唯一不同呢是在 C 3往 C 4营地的中间，它分成两条路线了。左手边是通往珠峰 C 4营地和顶峰的方向，右手边呢是落子峰的 C 4营地和顶峰的方向。它的两个山呢，山间是挨着的，中间有刃集。
0: 可是，就算这样挨着的，但是按照体力的分配来说，如果先去爬落子峰，再去爬珠峰，这对于体力的消耗也是非常大的吧
1: ？这么多年，我对我的体能状态是什么样的，我心里面非常清楚。但是，比耐力、比毅力，不是平常人就能跟我们的相比的。我觉得我可以，应该可以去尝试一下。所以说那年呢，向导就下巴人呢也给我一个信心，就是麦子，你可以的。他们给我专门弄了一个攀登计划嘛。我们三个男队员呢是直奔珠峰，因为他们只注册了珠峰的一座山峰。然后我比他们呢就说到出发一天，那在十八号的晚上的时候呢就已经到达了洛子峰的 C 四营地了，就最后一个营地。然后下巴人问我说如何？我说我感觉我现在状态挺好的。没有问题，他说 OK， 凌晨出发，好的。所以说十九号的凌晨我们就攀登洛子峰，正式冲顶嘛。在攀登到八千四百五的时候，因为洛子峰呢他是呃是八千
0: 八千五百六十
1: 一啊，对，是的。然后我攀登到八千四百五的时候呢，修路堵的一个下巴人，他在我们的前方，他在没有个保护的情况下，然后他在开辟。更往上的开辟的时候，就在我们双方，距离我也就是一个三四十米的吧。他眼看着快到顶峰了，因为我都已经到达八千四百五的位置了嘛。他滑坠了，掉下去了。这滑坠，在我们眼皮下啊，因为那条绳子上呢，我大概目测了一下，数了一下，有四十多个人吧，就是来自全球的那些登山客户啊，包括我在内外的其中一个。嗯、然后我们都目睹了这个下巴人。从我们的上方一直滑着掉下去了，摔得四分五裂
0: 。那当时大家什么反应啊？都顾不上有情绪了是吧？就只能先判断上去或者下去
1: 。这就是登山，然后但是我们有相对几分钟时间都很沉默，而且也不知道是该上还是该下。然后后来其实，因为我们都是在一条绳子上嘛、呃，看人都不是左右看，都是上下看的。上,上下看啊！我这上面有人，然后我下面有人，这样。那上面呢，给我一个指指示，就是大拇指朝下
0: 。大拇指朝下啊
1: ，就意思向下。还是那句话，出于国际人道精神，有一根牺牲，团队就要放弃。我们就这么放弃了，啊，我们就回撤到 C 四营地。然后他说，我们直接从。洛子峰的 C 四营地通过山脊啊，任脊横切到珠峰的 C 四营地
0: ，就并不是你们来的那个路线是吗？就直接从两个 C 四之间
1: ，我就不下去
0: 了。哦，那这条路线平时有人走吗？有绳索吗
1: ？没有绳索
0: 。你这也太赶了啊！就做这个决定花了你几秒钟的时间？嗯
1: ，<笑>就没什么决定不决定，他说可以 ，OK 啊、呃，用了大概两个多小时吧，我们。真的很顺利。到达珠峰大本营的时候啊、呃，已经是傍晚的六点多钟，然后哦呃八点多钟了。然后那个呃我们的珠峰的男队员他们已经出发两个小时了。然后呃我说我们在这休息一下，补充一下吧。然后又吃好的喝好的，又睡了一觉，睡了大概一个多小时吧。然后又把从氧气又重新换掉一瓶，然后又啊、呃，下巴人还给我又多备了一个备用氧气，因为我们在上方还有那个备用氧气的一个置放点嘛。嗯、我们的运输组已经把那个氧气瓶已经放好了，嗯、所以说我们在落后于别人的三个小时，我们在中途呢就把我们的我们的团队的中国队员那个队伍就赶上了。那在二十号凌晨的十点四十多分，我在珠峰峰顶上了。
0: 那第一次登顶珠峰是什么感觉啊？我还是忍不住想问
1: 。就喊那句话：“<笑>老子我如何下去了？”<笑>因为上山容易下山难，而且我这一路上呢，<笑>也也看到了尸体，也看到了有人下不来了，有人下不来，我们也没有办法去救助他。就是在
0: 您的这一次也遇到了是吗？每一趟都会遇到会有人下不来吗
1: ？每年都有。十九号，我是看到有人撒脚滑坠，那是我亲眼看到的，真的从八千五这位置一直摔到将近六千米的那个地方了，就说 C R 营地的那样的海拔了。那那你,你说人身上有多少骨头都要摔成了多少个瓣了吧？然后二十号，我在珠峰的途中有看到一还没有来得及清理的遗体，冻得僵硬然后还有活生生的人，看着他。下不来，因为我们把自己的就是不用氧气不多余的嘛，嗯、也留给他们。但是我也知道他的肺脏功能已经丧失了，然后你给他吸氧也没有用，就你、嗯、眼睁睁地看着这些人从有意识再到无意识再到正式死亡的过程
0: 。那当时您和您的队友同时都登顶了
1: 、嗯，他们先登顶的，他们比我早。有些是一个小时，有些是两个小时。我是最后一个登顶的。我们都是，而且我们是整个这那天啊，所有的全球登山客户，嗯、我们是最后一个登顶的。我们登顶的时候呢，还是大雾，风也特别大，你站不稳啊。如果说那时候你要是没有把自己系好在安全绳索上面，你有可能直接就把你挂到山那面去了。你从北坡就你从南侧就挂到北侧去了，你挂到中国境内去了。哦，那就这样，所以说。呃，我的下巴的意思就是说是，呃，不要站在上面去拍照片，他让我再下来二十米、三十米那个地方挖了个雪坑，然后我蹲在雪坑里面、嗯、蹲下来，然后举着国旗，以珠峰的那个玛尼堆为背景取证拍的照片，嗯、因为一定要拍照片的嘛。我拿旗帜的时候才发现，哦，我也糊涂了，我把那个包我放在黑色衣领了，嗯、没拿
0: 。但这个难免的，在高海拔的地区，<笑>你会缺氧的嘛？可能。对，对，因为每上升一
1: 千米的海拔，你的智力会直线下降。到了八千米的智力，直到七岁到十四岁吧。然后这个下巴人，他更有经验。他打开他的包，他带两面旗帜，<笑>一面一面旗帜呢是尼泊尔的国旗，一面旗帜是中国国旗。<笑>哎呀，这这太好了，我靠！然后他交给我国旗，我就挨个的展示。然后，因为心情呢，也没有说激动到哪去。因为什么，攀登到珠峰的峰顶呢，这是对我来说啊是迟早的事儿。在我攀登的这个服务这这么多年的过程当中，我已经经历了比普通的登山客户经历了十几倍的东西。他们登完一座山峰，可能就再不来了，隐身到茫茫的城市人海当中，完成了就完成了。啊、哦，而且在封顶，我们正在拍照片的时候呢，从北侧呃有上来了一个，从北侧上来的中国的，应该是西藏的向导。哎，其实南北侧是相通的啊、哦。然后呢，哦、我瞬间还有点想，我要从北侧下去呢，那<笑>是瞬间一个想法啊
0: 。那您在爬珠峰的时候遇到过堵车吗
1: ？那堵车这个拥堵这一块，给你这样去说吧，三个人都会造成拥堵。你比如说，珠峰峰顶再往下方，叫我们叫阳台那个地方，就是你所看到从阳台方向通过任极线到达峰顶了嘛？然后只能一个人通过，这样有一个人是上不上去、下不下来，磨磨蹭蹭这样。第二个人、第三个人，他这不就拥堵了？二零一九年，我在带领珠峰女子登山队第二次登顶珠峰的时候，我刚好就在这个拥挤的队伍中间呢。所以说啊、呃，我们已经学会了超车
0: 。哦，这这要怎么超？难道要从绳索上解下来吗？对，哦，这也太危险了吧
1: ？是的，所以说我就跟着下巴人呢，连续超车，很快我们就超到前面去了，登顶了。然后很快很快，我们又开始超，就是超过往上的人员，我们继续又朝下了。我们用十三个小时从 C 四营地到下面，我们就已经回来了
0: 。上一次用了多长时间
1: ？上次用了二十多个小时吧。
0: 可是为什么又要登顶一次珠峰呢？难道一次不够吗
1: ？哎，因为那一次呢不算数嘛。那一次是我个人登山，然后到2019年的时候，因为这么多年都已经六年过去了，第五年了嘛，中国女子纯女性的珠峰团队还没有登顶过珠峰这样的记录啊。这个事情我就一直是耿耿于怀的。所以说，从女子队的老队员到新队员。这么多年来坚持下来的只有两个人，一个是我，一个是来自香港的曾艳红。呃，我们两个呢是从2014年一起经历过这么多年的雪山。他是20我是2016年个人登顶珠峰，他是2017年个人登顶珠峰的。嗯。然后曾艳红呢，他有个任务，他也要以最快速度把珠和和落子峰连登
0: 。哦，所以他先登的珠峰是吗？
1: 啊、嗯，然后因为我在二零一六年呢，我是个不小心呢，有一个记录，就是、说是二十四小时之内连续攀登两座八千米的山峰的记录嘛。然后呢，他也有心想去破一个记录，因为毕竟我是连登了两座八千米山峰，但是有一座山峰是没登顶嘛。都说他想两座山峰登顶，<对>他就那年就二零一九年，他注册了两座山峰呃登山许可，然后他是先跟我们登，先登珠峰，登完珠峰之后，他准备的下车到 C 4营地后，也是横切到洛子峰的大本营，然后我们是二十三号登顶的，他是二十四号准备登洛子峰峰顶嘛，是这样的计划，但是在我们三个人成功登顶珠峰的下来的时候呢，是尼泊尔政府。他们有一个计划，叫“ 2020年欢迎尼泊尔旅游年”。在2019年的时候，他选择了三个国家的女性作为代表，把他这个旗帜呢带到峰顶。三个国家的女性呢，分别是来自中国的，就是我们；一个是印度的，一个是尼泊尔本地的。呃，我们又觉得挺荣幸的，因为这么多年，我们曾经帮助政府，就是我们自己的下巴人，在2009年的时候，把释迦牟尼金佛像不是搬到峰顶了吗？ 2018年的时候，又把尼泊尔老国王的塑像不是搬到峰顶了吗？啊，这个都我都参与，我都看到过。所以说，在这支队伍里面，来自印度那个女孩子呢，她在我们下撤的期间，她下不来了，可能是也是高山紧急症状。就说给他吸氧，他也吸不进去了，挣扎的死了。他死的时候是在八千七百五差不多那个位置吧。就他已经登顶了，但他下来的时候下不来。然后他的下巴人呢也在真的很辛苦的拼命的把他往下拉，拉一点算一点。我们路过的时候呢也帮他去拉，但他已经是不挣扎了。我们就把自己的氧气呢留给他的下巴人。这个印度人呢，因为就我们出发之前，在加德满出发之前，他政府呢有一个新闻发布会的时候，我们在那个皇宫那个酒店，呃新闻发布会的时候，他是也在场的，他是作为三国女性之一代表嘛，嗯、他这就死了啊，所以说也心里面也挺难过，然后还好了，他们国家对他这个属于这种英雄嘛，然后后面呢又花了六万美金吧，把他的遗体总算是给带回去了。然后，因为因为要救助这个女性，我们要把自己的下巴人呢，要分配给他们一个。邓艳红呢，就做了一个非常了不起的事情，她要放弃登顶洛子峰。邓艳红了不起的，就说她主动就跟我讲，说是就是心理上已经受到冲击了，所以说不在乎这个了，我就放弃。这种事情在高海拔发生是几乎不可能的，但她做到了，她是个非常了不起的一个女人，她是我见到的这么多的这么多年。综合素质最优秀的，没有之一的一个女孩子，她现在呢担任了中国女登山队的队长，因为我现在年龄已经到了五十岁了嘛。去年我在带,带着女登顶的时候，我都五十岁了，我给自己送了个生日礼物，也成功的把这个这个队伍带上去了。所以说我这几年呢，就喊那句话，就是说是我还有任务，比登山还要更重的任务是什么呢？前面我也说过了，咱们有九个人呢，在境外已经牺牲掉的，我见证了中国民间登山的一部分的旅程，有些资料呢都在我手上。所以说这些东西在我手上，呢，你不能把它毁掉，也不能丢失。所以说我在国内呢，就做一个登山历史馆博物馆，还先说不上了，因为按照博物馆的那个条件，我们个人能力是远远达不到的。所以说暂前命名叫登山历史馆吧。那就把这些历史见证物和遗物先存放到这里
0: 。那这件事儿其实是从零几年就开始做了，是吧
1: ？因为在杨春辉2013年去世之前啊，就给我说过，说咱们在境外已经牺牲掉这些中国人呢，是不应该被忘记的。然后，如果说我们有这种条件，赚点钱，我们自己做一个民间的登山博物馆哦，我是非常支持他这个想法的。二零一三年的时候，他也去世了啊、哦，因登山而死亡。所以说，他在去世之后，我就把他原来的办公室，因为我们在乡下有个别墅嘛，经过人家那个房东的同意呢，就是把它改成了一个杨春风登山历史馆。因为那时候手上我已经落下了很多东西嘛，所以说就暂时先存放在那个地方，就挂了个牌子。叫杨春峰登山历史馆。那后来我搬到新疆，我把这个历史馆搬到新疆之后，就改名叫现在的中国民间登山历史馆，这也是中国首家。所以说这件事情呢，正式开始去做呢，是从二零一三年开始做的
0: 。现在的位置落在哪儿呢
1: ？乌鲁木齐县南山风景区板房沟，也就是说距离天山大峡谷就一公里吧。在我的后方呢是天山山脉嘛。啊，然后又遥望着前方的博格达峰，我的背后呢又是一望无际的跑马场，所以说我当时在想，这个地方登山者的归宿的地方，还应该是在跟山更近一点的地方嘛
0: ？那现在这里面都有什么呢
1: ？呃，我已经把一部分的呃历史见证物和遗物已经呃用陈列柜展示出来了，现在其实也是开放的。然后还有，因为我买了四节集装箱嘛，盖不起房子，买集装箱倒是有钱的。呃，把这集装箱呢落地之后，上下水按好，然后里面装修掉，灯光打好，陈列柜也摆好了
0: 。那非常感谢麦子老师的宝贵时间，还有非常有趣的经历了、啊。我跟大家说个再见吧
1: 。<笑>啊，真舍不得说再见哦。但是我们今天过了哦，有有有三个小时啦。
0: <笑>三个小
1: 时，<笑>谢谢你,你。你要
0: 还还想说，还可以再继续说一点、哦，没有没有没有了。没有故事
1: ，故事就很多。因为<笑>呃，登山它是个系统工程，<我>嗯、它每一个系统里面，它都其实发生过无数个事儿。但这个事儿呢，就是、说是我会在从今年开始，冬天开始啊，我已经有很多时间了，就写写一些工具手册之类的这些书吧，然后包括一些历史事件的记录。这个呢，我想在两三年之后，陆陆续续我会把它公布了。因为作为一个普通人呢，你可以不用去登山，但是你了解一下人为什么要去登山，人登山的目的是什么，他会给你带来什么东西，人跟自然的这样的关系，然后你跟你的人生感悟、你的世界观，对他，我想借助这些一个一个这样的曾经发生过的故事、曾经的真实的事件，来来来说明一下吧。就是这样，谢谢你，主持人。
0: 好，谢谢老师
1: ，谢谢老师。<笑>好呢。
0: 以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅
1: 以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。